0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 3 Aralık Pazartesi, haftanın ilk iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Hatay Reyhanlı'ya bir tank ve dört havan topu mermisi isabet etti. Ağrı Doğu da mayına basan bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'de polis aracına ateş açıldı. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de her 10 taksiciden biri alkolü araç kullanıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Manşet engelliye sokak eziyeti. İstanbul'da tekerlekli sandalyede yaşamak, gezmek hala çok güç. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu nedenle bu özel haberi Milliyet'te manşette okuyoruz. Eftal baran tekerlekli sandalyede basketbol oynuyor, dans ediyor, maratona katılıyor ama İstanbul sokaklarında basit işlerde bile zorlanıyor. 23 yaşındaki Eftal'in lokantalara, bankalara, devlet dairelerine girmesi çok zor. Çünkü neredeyse hepsi merdivenli. Sokaktaki ATM'ler onun para çekemeyeceği kadar yüksek. Kaldırımlara çıkması için rampa az. Olsa bile kaldırımlar tekerlekli sandalye ile gezmeye izin vermeyecek kadar dar. Ulaşım araçlarında da eksikler çok. Özürlüler yasası kapsamında bu yılın Temmuz ayına kadar kamunun sorumluluğundaki yerel engelli erişimine uygun hale getirilecekti. Bu konuda çok az şey yapıldığı gibi yasa 2015 yılına ertelendi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Masada ekonomi akıllarda Suriye. Kritik ziyaret bugün. Vladimir Putin ve çok sayıda bakanın katılacağı Türkiye-Rusya üst düzeyli işbirliği konseyi toplantısında ana gündem maddeleri, teknoloji ve nükleer enerji. Arka planda ise iki ülkenin ilişkilerini gelen Suriye konusunda uzlaşma arayışı var. Putin... Denizbank'ı satın alan Siberbank'ın gecesine katılacak, Patrikhane'ye ise gitmeyecek. Devam ediyoruz basın özetlerine Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Nazlı Gül için özel emir diyor Hürriyet manşette. Özel hayatı ile ilgili hazırlanan dosya nedeniyle ordudan atılınca intihar eden Üsteymen Nazlı Gül Daştanoğlu için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel devreye girdi. Bir çocuk annesi Üsteymen Nazlı Gül Daştanoğlu, Kayseri'de 7 Kasım'da yaşamına son verdi. Evden silahını teslim etmek üzere çıkmıştı ama bir parka gitti ve beylik tabancasını kalbine doğrulttu. Ölümüyle büyük bir tartışma başladı. Tartışmanın merkezinde özel hayatın meslekten atılmaya ne kadar etki edebileceği dosyadaki iddiaların iftira olup olmadığı vardı. Neden evlendiği, boşandığı, makyaj yaptığı dahi sorulmuştu Nazlı Gül'e. Genelkurmay Başkanı Özel'in talimatıyla karargâhtan gönderilecek özel ekip intiharı, araştıracak. Devam ediyoruz basan özetlerine yine Hürriyet'ten bir başlık. Fırsat tepti. 1-1 Fenerbahçe Kayseri ile berabere kalarak Galatasaray ile puanla eşitleme fırsatını kullanamadı. Haftanın kazananları Beşiktaş ve Antalya'nın 3 puan almasıyla sarı lacivertler ikinci likten geriledi. Bir başka başlık Torino'nun yıldızı Aylin en iyi kadın oyuncu seçildi. Bu yıl 30.sü düzenlenen Torino Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Aylin Tezel aldı. Alman vatandaşı Tezel, Paula Beck'in Amhimmel Dertak filmindeki Lara rolüyle jüriyi çok etkiledi. Cumhuriyet gazetesine bakalım siyasi soykırım manşetini görüyoruz. CHP'li Cihaner, Ergenekon, KCK, Balyoz davalarının özgürlükleri boğduğunu söyledi. CHP milletvekili İlhan Cihaner, görünmekte olan bazı davaları siyasi soykırım olarak niteledi. Cihaner, KCK, Ergenekon, Balyoz, devrimci karargah, hatta buna red davasını da dahil ediyorum, tamamı istedikleri toplum tasarımını hayata geçirmek için özgürlükleri boğan davalar... Diyor İlhan Cihaner. Yine Cumhuriyet'ten başlık karar vekillerin Başbakan Yardımcısı Arınç, dokunulmazlıklar için grup kararı alınmaz dedi. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı olduğunu söyleyen AKP'li Ensarioğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Arınç, her milletvekili işin bir yargı boyutunu bir de siyasi boyutunu düşünerek en doğru kararı verecektir, vekillerimiz kendi düşünceleriyle oylarını gösterecektir dedi. Radikal gazetesiyle devam edelim. İzmir'in Çernobil'i diyor radikal manşette. İzmir Gazi Yemir'de kurşun üreten bir fabrikanın tonlarca zehri yıllarca kendi arazisine gömdüğü ortaya çıktı. Atıklar içinde eritilen nükleer çubuklar da var. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu atıklarda radyasyon olduğunu belirtti ve karantinaya alın uyarısı yaptı. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Toprak atığı kustu. Vatan gazetesine bakalım. OTTÜ'de afişli tecavüz davası diyor manşeti vatanın. Üç kız öğrenci kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdükleri genci afişle deşifre etti. O afişi gören iki kız öğrenci de şikayetçi oldu. Diyor vatan haberinde. Bir diğer başlık İsmail kazayla ölmedi. Yeteneksizsiniz yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı İsmail Akça dün toprağa verilecekti. Ancak baba Hasan Akça, arkadaşı aradı, Abi komutanlara inanma İsmail'i onlar bitirdi dedi. Oğlumu cep telefonu yakalattı, uzman çavuş vurmuş diyerek savcılığa başvurdu. Tören iptal edildi. Akça'nın naaşına ikinci otopsi yapıldı deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine, akşam gazetesine bakalım. Avukata gerek yok demiş akşam. Öcalan devletle müzakere dedi. İmralı ile Kandil arasında devlet girdi. Görüşme başvuruları 16 ayda 138. kez reddedilen avukatları. Abdullah Öcalan istemiyor. BDP milletvekilleri Öcalan'ın şimdilik avukatlara ihtiyaç yok. Önemli olan müzakereler dediğini doğruladı. Yeni Şafak gazetesinde manşet kimyasal korkusu Halep'teki kimyasal silah tesisi El Safir'de yaşanan hareketlilik dünyayı tedirgin etti. Muhaliflerin Şam Halep arasındaki kritik noktaları ele geçirmek üzerine, geçirmesi üzerine Esad yönetimi silahları kendi kontrolündeki bölgelere aktardı. Haber Türk'te ise manşet İsrail para cezası kesti. Filistin Birleşmiş Milletler'de devlet statüsü aldığı İsrail'den misilleme geldi. Filistin'in 100 milyon dolarlık vergisini ödemiyor sabah gazetesine bakalım. Böyle abla eksik olsun demiş sabah manşette okuma yazma bilmeyen kardeşinin kimliğiyle her suçu işleyen abla onu hapse bile attırdı. Bir abla kardeşine bunları nasıl yapar dedirten olay İstanbul'da yaşandı. Gaz hırsızlık uyuşturucu gibi birçok suça karışan Günay Nuş'tır. Daha fazla sabıkası olmasın diye akıl almaz bir yöntem buldu. Okuma yazma bilmeyen dört çocuklu kız kardeşi Gülay Yıldırım'ın kimliğini alan Nuş'tır. Her yer Kalandığında polise bunu gösterdi. Ve zaman gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini... ...devlet millet birlikte uğurladı demiş zaman manşette... ...üstadın manevi evladı Mustafa Sungur abi... ...on binlerin katılımıyla toprağa verildi... ...Fatih Camii yine tarihi bir cenaze törenine şahit oldu demiş zaman... B- zaman Said Nursi'nin talebelerinden Mustafa Sunguru son yolculuğuna Başbakan Erdoğan'la birlikte on binlerce insan uğurladı. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini işe giderken devam edecek ama önce reklamlar için kısa bir aramız var.
0: Türkiye'nin bir numaralı kiremidi Kılıçoğlu 85. yılını kutluyor. 85 yıllık güven Kılıçoğlu.
2: Mükemmel.
0: çoğuduğu Kiremit'in sunduğu işe giderken programı reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Geliyor, geliyor, geliyor,
3: geliyor. Hazır mısın Türkiye? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bekleyin. o geliyor. Bu pazartesi 21'de tüm kanallarda.
2: Beko çamaşır makinesiyle çamaşırlarınızı sadece 14 dakikada yıkayabilirsiniz.
4: Pardon anlamadım da rica etsem
2: tekrar edebilir misiniz? Beko çamaşır makinesiyle çamaşırlarınızı sadece 14 dakikada yıkayabilirsiniz. Üstelik şimdi 599 liradan başlayan fiyatlarla. World'a özel peşin fiyatına 11 taksitle alın, Nisan'da ödemeye başlayın. Beko. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, DRD sınırsız araç seçenekleri, profesyonel filo yönetim anlayışı ve 7/24 kesintisiz hizmetleriyle işinizin sürekliliğini sağlar. Fiyat Ekonomik, Class Business. Sadece 100 lira farkla Türk Hava Yolları Business Class farkını yaşayın. Şimdi İstanbul'dan gidiş veya dönüş Hatay, Trabzon, Şanlıurfa, Denizli, Erzurum ve Diyarbakır uçuşlarımızda. Ayrıntılı bilgi THY.com.tr'de Türk Hava Yolları. Türkiye'nin yıllardır en çok
3: satan aküsü.
5: Akü,
3: Private label sektörünün büyük buluşmasını kaçırmayın. Özel markalı ürünler fuarı 6-8 Aralık'ta Tüyap Büyük Çekmece'de. Türkiye'nin yıllardır en
2: çok satan aküsü. Mutlu Arkadaşlar, sözümü tuttum. Sizin için ünlü müzik prodüktörü Hasan Bey'i getirdim. İşte Hasan Bey. İşte hayatınızın fırsatı. Hasan Bey tanıştırayım. Gitarda Kürşat, vokalde Furkan, bassda Soner, ve davulda. Ee, davulcu nerede çocuklar? Davulcu sizce nerede? O zaman Trabzon Hüseyin Avni Akere bağlanıyoruz. <gülüyor> Trabzonspor için her şeyi göze alanlara daha fazla Trabzonspor verelim istedik. Spor sayfalarımızı artırdık. Daha fazla
3: Trabzonspor, daha fazla hürriyet. Bazen biraz destek hepimize iyi gelir. Uplus Enerji, güne daha enerjik başlamanıza, gün boyu enerjinizi korumanıza ve yoğun iş temposuna uyum sağlamanıza destek olur. Uplus, Abdü İbrahim'den. Sadece eczanelerde. Sen yanıyorsun. suları yeni kapağıyla tek seferde kolayca açılır
6: aramadan aramam
2: Leyla ile Mecnun bu akşam 23.17'de 23.48'de yarın sabah 7.36'da sen ne zaman istersen tv.com'da en güzel diziler ve programlar istediğin anda tv.o yanında hem de bedava sen de izle, durma. TV'yi, herkes onu izliyor. NTV Radyo.
1: Saat 7:14 NTV Radyoda birlikteyiz. Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yaşlı havanın etkisi altına giriyor. Soğukla birlikte yurdun büyük bir bölümüne yılın ilk karı düşecek...
6: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece düşecek. Ani soğuma beraberinde yağmur, kar ve şiddeti rüzgar getirecek. Yurda yılın ilk karı hafta ortasından sonra düşecek.
7: Karlı karışık yağmur ve kar yağışları haftanın ikinci yarısında yurdun doğu kesimlerinde. Hafta sonuna doğru da yurdun batı kesimlerinin iç kesimlerinde yine Bilecik, Kütahya, Ankara'nın yükseklerinde Perşembe günü. Cuma günü de iç ve doğu kesimlerin tamamında karlı karışık yağmur ve kar şeklinde olmaya başlayacak. Çok kuvvetli bir kar yağışı beklemiyoruz ama tabii mevsimin ilk karı olması sebebiyle hazırlıksız yakalanmamak
6: önemli. İstanbul'da kar yok ama şiddetli yağış ve fırtına var. Uzmanlar su baskınları konusunda uyarıyor.
7: Pazartesi günü itibariyle Avrupa yakasında, Salı günü itibariyle de şehrin tamamında, İstanbul il merkezinin tamamında beklediğimiz kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Lodos kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bu tabii Boğazda ulaşımda da aksamalara sebep olabilir.
6: Uzmanlara göre soba zehirlenmelerine sebep olan Lodos'a da dikkat edilmeli.
7: Ege'nin iç kesimleri yine Bursa, Bilecik, e, İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde e, sıcaklık derecelerinin düşmesiyle birlikte Lodos'la birlikte yer yer soba zehirlenmesi riski devam ediyor. Pazartesi günü itibariyle buna da özellikle vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz.
6: Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli fırtına beklenen bölgeler arasında. Çanakkale'de iki gün boyunca etkili
1: olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Mahsur kalanlar yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış Balıkesir ve Edirne'de de etkisini gösterdi.
8: Şiddetli yağışın etkili olduğu Çanakkale'de selle mücadele sürüyor. Bir kişi daha var
9: bir ses daha geliyor
8: orada. Kente aralıklarla devam eden sağnak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezinden geçen Sarıçay'da su seviyesi yükseldi. Balıkçılar teknelerinin sürüklenmesini engellemek için büyük çaba harcadı. Yağış ilçelerde de etkili oldu. Ezine'de çayının taşmasıyla bazı okullarla hükümet konağını su bastı. Yeni Oba köyünde de sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan dört aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Bayramiç ilçesinde ise kuvvetli yağış nedeniyle ilçedeki birçok ev ve iş yerini su bastı.
2: Ayağın abi içeri girme Ayağın abi çık dışarı.
8: Bayramiç, Ezine ve Biga'da yağıştan mahsur kalan toplam 29 kişi hava şartlarından dolayı helikopter desteği anlamadığı için kara ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçede yağış tarım arazilerine de büyük zarar verdi. 13 köyde ulaşım kesildi. Yağış Çanakkale İzmir Karayolu'nda da aksamalara neden oldu. Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli yağış sonucu Hacı Osman Deresi taşınca karayolunda 3 saat boyunca ulaşım sağlanamadı. Edirne'de de iki gündür devam eden yağış nedeniyle yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi evet, suya
2: gömüldü.
8: Evet, Soğuk hava Rusya'da da etkili. Yoğun
1: kar yağışı ülkeyi hazırlıksız yakaladı. Başkent Moskova ile ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg'u birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Uzunluğu onlarca kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
5: Rusya'da yoğun kar yağışı Cuma gününden itibaren başkent Moskova ile St. Petersburg'u birbirine bağlayan karayolunu teslim aldı. Otoyolun farklı bölümlerinde binlerce araç mahsur kaldı. Yardım ekipleri yol kenarlarına kurulan mutfaklarda mahsur kalan yolculara yemek hazırladı. İki gün süren tıkanıklık yolun bazı bölümlerinin temizlenmesiyle açılmaya başladı.
2: Trafik hala var
4: ama adım adım normale dönüyoruz. Yol temizleme ekipleri çalışmalarını tamamladığında sorun çözülecek.
5: Uzmanlar yolların uzun süre kapalı olmasına Sovyet döneminden kalma otoyolların altyapı yetersizliklerinin neden olduğunu belirtiyor.
0: NTV Radyo, duyduklarınıza inanın.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştirecek. Putin İstanbul'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Görüşmede Suriye'deki son durum ve sınıra Patriot füzeleri yerleştirilmesi konularının gündeme gelmesi bekleniyor. Putin'in ziyareti 2010'da iki ülke arasında imzalanan Üst Düzey işbirliği konseyi Görüşmeleri kapsamında gerçekleşecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor. Ziyaretle ilgili bir süre önce açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Vladimir Ivanovski, Türkiye'den Patriot füze sistemi konusunda bilgi talep ettiklerini, Putin'in de görüşmeler sırasında konuyu gündeme getireceğini söylemişti. Başbakan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede enerji adanında işbirliği konularının da ele alınacağı belirtiliyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ve Rusya'nın stratejik işbirliğine en büyük katkıyı inşa edilecek nükleer santralin sağlayacağını söyledi. Yıldız, Rus nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Sergey Kriyenko ile görüşmenin ardından nükleer santral projesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Projeyle ilgili kolları sıvadık diyen Taner Yıldız, görüşmede anlaşma için ne tür kolaylıklar sağlanabileceğini ele aldıklarını söyledi. Rosatom Genel Müdürü Kriyenko da sahadaki çalışmaların tamamlanması. Santral'in hayata geçmesi için 15 bin kişilik bir istihdama ihtiyaç olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya ve Suriye konularında çifte standart uyguladığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Rasmussen, ne iki ülke ne de yaşanan krizler aynı dedi. Turkish Policy dergisinin son sayısına konuşan Rasmussen, Suriye'deki durumla Libya'daki arasında önemli farklılıklar bulunduğunu söyledi. Libya halkını koruma konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunduğuna dikkat çeken Rasmussen, Suriye'nin komşularının ve uluslararası camianın dış müdahale çağrısında bulunmadığını dile getirdi. Rasmussen, Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. NATO'nun Türkiye'nin yanında olduğunu yineleyen Rasmussen, gerekmesi halinde Türkiye'yi korumaya hazırız diye konuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Suriye tarafından ateşlenen bir tank ve dört havan topu mermisi ilçeye düştü. Türk askeri sınırının diğer tarafından gelen ateşe aynı şekilde yanıt verdi.
8: Sessizlik bozuldu. Suriye tarafından atılan bir tank ve dört havan topu mermisi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Türkiye sınır yakınındaki Harim Kasabası ve muhaliflerin kontrolündeki Babul Hava sınır kapısından silah sesleri yükseldi. Ateşlenen bir tank mermisi Reyhanlı'daki okul inşaatının yanına düştü. Etrafa dağılan parçalar nedeniyle okulun çatısında hasar oluştu. Bazı evlerin camları kırıldı.
4: Şiddetli bir ses, patlama sesi geldi. O, havli, o can havluyla çağıratın kendini. Çarı çıkar çıkmaz hemen tekrar içeriye taş parçaları havadan uçuşurdu
8: askeri yetkililer ve polis bölgede inceleme yaptı. Kurtuluş, Bükülmez, Kuletepe ve Oğulpınar köylerine de havan topu mermilerinin isabet ettiği belirlendi. Minacığım. Toplar düştükleri tarım arazilerinde geniş çukurlar açtı.
2: Allah'a şükür gündüz vurulmadı, gece vurulmuş. Çünkü gündüz vurulsaydı burada zeytin ağaçları zeytinlik toplayan arkadaşlar var. Yani Allah bulak olurlardı.
8: Sınırın diğer tarafından gelen ateşe Türk askeri yeni angajman kuralları dahilinde karşılık verdi. Reyhanlı 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı obüs bataryalarından belirlenen hedeflere top atışı gerçekleştirildi.
1: Sınırın diğer tarafında da can kayıpları devam ediyor. Suriye'nin Humus kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi. Humus'ta yerleşim birimlerinin yakınında patlayan bomba nedeniyle 24 kişi de yaralandı. Suriye ordusu başkent Şam'ın yakınlarında muhaliflerin elinde bulundurduğu bölgeleri de bombalıyor. Muhaliflere göre Suriye ordusu savaş uçakları ve roketler kullanıyor. En az 10 kişinin öldüğü belirtiliyor. Şam havaalanı da çatışmalar nedeniyle Perşembe gününden beri tam kapasiteyle kullanılamıyor.
9: Eşeği giderken
1: Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde mayına basan bir kişi öldü, bir çocuk da yaralandı. İlçeye bağlı Kızılkaya köyünde hayvan otlatan 36 yaşındaki Hüsnü Yiğit mayına bastı. Yiğit ve yakınında bulunan 12 yaşındaki Ali Sökmen yaralandı. Hüsnü Yiğit Doğu Bayezid Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı çocuğun durumununsa iyi olduğu belirtildi. Patlamada ayrıca 13 koyun da telef oldu. Mersin'de devriye görevi yapan polis otosuna ateş açıldı, iki polis yaralandı. Saldırı Merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe mahallesinde meydana geldi. Yüzleri maskeli olduğu iddia edilen kişiler pompalı tüfekle devriye gezen polis otosuna ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan polis memurları Nuh Mehmet Uslu ve Mahmut Güroca'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BDP'li vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerle ilgili grup kararı alınacağını zannetmiyorum dedi. Bursa'da konuşan Arınç, AK Partili Galip Ensarioğlu'nun red oyu vereceğine yönelik açıklamasını ise milletvekillerimiz kendi düşünceleriyle oylarını göstereceklerdir, sözleriyle değerlendirdi.
10: Her milletvekili işin bir yargı boyutunu bir de siyasi boyutunu düşünerek mutlaka en doğru kararı verecektir. Bu konuda bir grup kararı alınacağını da zannetmiyorum. Milletvekillerimiz kendi düşünceleriyle oylarını göstereceklerdir ve sonuçta hep beraber göreceğiz. Sayın Ensarioğlu'nun kendi şahsi fikrini söylemesinin bir endişe doğurması. AK Parti içerisinde farklı düşünceler var. Şu kadar bu tarafta, bu kadar bu tarafta diye dedikoduya konu olmasını şahsen doğru bulmam. Her milletvekilimiz hem vicdani kanatı hem de dokunulmazlığın kalkmasının sonuçlarını en iyi şekilde düşünür. Bu ona göre kararını verir. Emin olun başka siyasi partilerde de farklı düşünenler mutlaka olacaktır. Ama çıkan sonucu hep beraber göreceğiz.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ meclisin tarihinde ilk kez... Darbeleri araştıran bir komisyon kurduğunu belirterek bugüne kadar hesabı darbe yapanlar sorardı, bugünse millet hesap soruyor dedi. Komisyon raporunun sulandırılmak istendiğini de belirten Bozda, darbe teşebbüsü iddiasıyla bugün pek çok kişinin yargıda hesap verdiğini söyledi.
2: 28 Şubat bugün yargıda, 12 Eylül bugün yargıda, darbe teşebbüsü iddiasıyla bu darbe teşebbüsü iddiasıyla pek çok kişi bugün yargıda hesap veriyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa darbeleri araştıran bir komisyon kurdu. İlk defa bugüne kadar hep... Hesabı darbe yapanlar sorardı. Şimdi Millet hesap soruyor. Darbeyi yapanlardan muhturayı verenlerden Ve darbeye teşebbüs Ettiklerine ilişkin Hakkında iddia bulunanlardan Millet adına Yargı hesap soruyor. 12 Eylül'de yargılanamaz Falan da yargılanamaz Filan da yargılanamaz diye Meydan meydan gezip Miting yaptılar. Şimdi ben soruyorum Yozgat'tan. Yalanı kim söylemiş? Darbeleri araştırma komisyonu bir rapor sundu. Bu raporu sulandırmak için başka bahanelerin içerisinde de.
1: Savcılık Yeşil Kodu adlı Mahmut Yıldırım'ın 2001 yılında düşen kasa tipi uçakta öldüğü iddiasını araştıracak. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı ortaya atan Şemdin Sakı'nın ifadesini istedi. Savcılık kazada sivillerin yaşamını yitirdiği iddiasını da inceleyecek.
8: Yeşil 2001'de Malatya'da düşen uçakta öldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren Şemdin Sakın bu iddiasını araştırmak için düğmeye bastı. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevi sırasında 1994 yılında lojmanında ölü bulunan Kazım Çillioğlu soruşturmasını yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın baş şüphelerinden Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın 2001 yılında Malatya'da fazla yük taşıdığı iddiasıyla düşen kasa tipi uçakta öldüğü iddialarını mercek altına aldı. İdialar üzerine Ergenekon davasına bakan mahkemeden sakın ifadesini talep eden savcılık, askeri savcılıktan da kazaya ilişkin raporu istedi. Buna göre ilk olarak 34 askerin şehit olduğu uçakta sivillerin de yaşamını yitirdiği iddiası araştırılacak. Ardından da kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti yapılarak alınacak DNA örnekleri yeşilin mevcut kayıtlardaki kan grubu ve parmak iziyle karşılaştırılacak. Malatya savcılığının Çillioğlu soruşturması ile ilgili hazırladığı bilirkişi raporunda Albay Kazım Çillioğlu'nun öldürüldüğü belirtilmiş, Mahmut Yıldırım'la Bozokodadlı Yusuf Geyik hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.
1: Muhsin oğluyla dört kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada savcılık pilotun karbon monoksitten zehirlendiği iddiaları üzerine kazada hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in çantasında enceleme yaptırdı. Helikopter kazasına ilişkin pilotun karbon monoksit gazından zehirlendiği ve bu gazın helikopterde bulunan gazeteci İsmail Güneş'in çantasındaki jelden çıktığı iddialarını araştıran savcılık Güneş'in kaza sonrası yanında bulunan çantasını istedi. Ailesi de tarafından gönderilen çantada uzman ekiplerce inceleme yapıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği iddiaları doğrular yönde bir bulguya rastlanmadığını raporlaştırarak soruşturma dosyasını ekledi. Az sonra kısa bir aramız var ama ara vermeden önce İstanbul trafiğine kısaca bakalım. İki araç arızasından bahsedelim. D100'de Florya Çoban Çeşme istikametinde kalan bir araç var ve bu nedenle bölgede trafik yoğunlaşıyor. Yine D100'de Sefaköy Florya yönünde de bir araç arızası meydana geldi. Köprülerde e, durum ne? Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde ise köprü girişinden köprü çıkışına kadar trafik oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz yatağından itibaren başlıyor. Hatta bu yoğunluk Bostancı Kavşağı'na kadar gerilemiş durumda ve yoğunluk e, köprü girişine kadar devam ediyor. D100'de de bugün oldukça yoğun bir trafik var. İstanbul'da zeminin ıslak olmasından da kaynaklanıyor bu yoğunluk. Çoban Çeşme Kavşağı'ndan itibaren Haliç'e kadar devam eden yoğunluktan söz etmemiz gerekiyor. Temde'de Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan itibaren trafik metrise kadar yoğun şekilde devam ediyor. Devamında Karayolları Mahallesi. ...kastal arasında da yoğun bir trafik var. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yaşlı havanın etkisi altına giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Hatay Reyhanlı'ya bir tank ve dört havan topu mermisi isabet etti. Ağrı Doğu Bayazıt'ta mayına basan bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'de polis aracına ateş açıldı. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de her 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor.
0: Spor Saat
1: 7.38 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Hürriyet gazetesinden aktaralım önce benzer başlıkları görüyoruz dün oynanan Kayseri Fenerbahçe maçının sonucuna ilişkin ve Fenerbahçe'nin golünü atan Kayt'ın adıyla yazılan başlıklar dikkatimizi çekiyor. Can Kuy'taran başlığını Hürriyet'te görüyoruz Fenerbahçe'yi Kayseri'de ipten Hollandalı Yıldız aldı. Kazanması halinde lider Galatasaray'ı yakalayacak olan Sarılar ikramı yine geri çevirdi. Bobo'nun golüne kayıt karşılık verdi. Aykut Kocaman'ın açıklamasını görüyoruz. Bir puanın böylesi hiç de kötü değil. Tecrübeli Hoca Kayseri Spor'un golü geldikten sonra silkelenip gol bulmak bizim açımızdan iyi bir durum dedi. Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe televizyonu saldırıyı Kayserilerin yapmadığını söyledi. Olayların şifresi 61 plakası, plakanın dakikasında Kadir Hastadı Trabzon diye inledi. Maç öncesi çıkan olaylar açılan şike pankartları ve otobüs taşlanmasının başrolünde Kayserilerle birlikte hareket eden Trabzon sporların olduğu belirtilirken atılan sloganlar ve tweetler buna delil gösterildi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Gelenek bozulmadı Galatasaray'ın puan kaybettiği Cuma maçlarından sonra Fener de gülemedi. Cuma gazisinin reddi mirasçısı. Aslan'ın kayıplarından faydalanamadı. Haftanın açılış mücadelelerinde kaybettiği puanlarla dikkat çeken Sarı Kırmızıların ezeli bir takipçisi var. Cimbom'un Gaziantepspora iki puan bırakmasından iki gün sonra Fenerbahçe'de Kayseri'ye takıldı denmiş. Beş günde iki pençe... Olaylı maçta Galatasaray Daykin konuk olduğu Fenerbahçe'yi 5 gün sonra bir kez daha aynı skorla devirmeyi başardı. Acıbadem Acı Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray Daikin Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. İki takım arasındaki karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Karşılaşmanın ikinci setinde sarı lacivertli taraftar sahaya yabancı madde attı. Taraftarın kötü tezahüratı nedeniyle anons yapıldı. Fener'in yüzü potada güldü. Futbol ve voleybolda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarını, takımları rakiplerini devirdi. Futbolda Kayseri Spor'la bir bir kalarak 2 puan yitiren voleybol kadınlar liginde de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe istediği sonuçları potada aldı. Fenerbahçe ülker, Beko Basketbol Ligi'nde de Plasman'da karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediye'yi rahat bir oyunla 17 sayı farkla mağlup etti. 8 669 Sarılacivertli kızlar da Ceyhan Belediyesi'ni Matović'in etkili oyunuyla 80-68 etti. Kartal Avcısı Hawkins Galatasaray ezeli rakibini evinde devirerek ligde namaluk liderliğini sürdürdü. Gerald's'ın 16, Whitmarın 13 sayısı yetmedi. Beşiktaş'ı 26 sayı 3 asistle oynayan David Hawkins'in önderliğinde mağlup eden Jimbo, 8'de 8 yaparken siyah-beyazlar bu sezon 4. kez salondan boynu bükük ayrıldı. En sıcak Aralık Galatasaray yılın son ayında yoğun maç maratonuna başlayacak. 19 gün içinde altın maç yapacak. Sarı Kırmızılar Aralık ayında kritik bir viraja girecek. Zorlu sürece Braga karşılaşmasıyla başlayacak. Kupa maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe ve Trabzon'la kozlarını paylaşacak. Ve sakat çok forvet yok. Başlığıyla bitirelim hürriyeti. Trabzonsporu Gençler Birliği maçı öncesi eksikler düşündürüyor. Bitek, Çek, Volkan, Barış ve Ferhat Trabzon'da bırakıldı. Ankara deplasmanı öncesinde Bamba, Sapara ve Yanko'nun sakatlanması Şenol Güneş'in işini iyice zorlaştırdı. Deneyimli teknik adam hücum hattında kime formayı vereceği konusunda henüz bir karar vermedi. Trabzon bugün Gençler Birliği deplasmanında olacak. 19 Mayıs tadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk'te Kayseri'de Christian'la net fırsatları kaçıran belalısı Bobo'nun golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe'ye bir puanı Hollandalı yıldızının getirdiğini okuyoruz ve başlık hürriyettekine benziyor. Kuytarıcı. Kadir Hasta özellikle ikinci yarısı nefesleri kesen maçta top 1 o kalede, 1 bu kaledeydi ancak 84'e kadar sanki ağlarla buluşmayı canı istemeyen bir top vardı ortada diyor. Bir numaralı fedakarlık başlığıyla devam edelim. Bacağında yırtık bulunan Fernando Muslera, doktorların riskli demesine karşın, "Ne yapın, edin beni yetiştirin, Braga maçında oynamak istiyorum, takımı asla yalnız bırakamam" dedi. Spor haberleri Akdarmiya. Milliyet gazetesiyle son vereceğiz. Şaşkın misafir ilk başlık. Kayseri'de beraberliği zor kurtaran Fenerbahçe'nin deplasman kayıpları 13 puana çıktı. Sarı lacivertli ekip ilk 45'te oyun üstünlüğünü ele aldı ancak pozisyona girmekte zorlandı. ikinci 45'te Christian %100'lük pozisyonları harcadı. Ev sahibi de gol kaçırmada rakibini yalnız bırakmadı. Bobo'nun şok golünü kayıt yanıtladığı zorlu mücadele eşitlikle sonuçlandı. Volkan'ın isyanı, Fenerbahçe'nin filebekçesi şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz ama sahada istediğimiz olmuyor, insanlara konuşma fırsatı veriyoruz dedi. Sorun dönemsel, Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, deplasman fobisi yaşamadıklarını savundu. Takım ligin ikinci devresinde bu durumu tersine çevirecek, geriye düştükten sonra reaksiyon göstererek bir puan almak önemliydi dedi. Kayseri'de olay çok. Kayseri'de dün karşılaşma öncesi hiç de hoş olmayan görüntüler vardı. Önce Fenerbahçe kafilesinin kaldığı otelin önünde toplanan bir grup Kayseri spor taraftarı takımı stada götürmek için bekleyen otobüse taş ve sopalarla saldırmak istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle dağılan taraftar bir süre sonra otele tekrar yaklaştı. Otelin önünde bulunan parktaki lambalara ve çöp kovalarına zarar veren taraftar polisin göz yaşartıcı ile müdahalesi sonucu dağıldı. Elinde bıçakla... Da polise mukavemette bulunan bir taraftar gözaltına alındı. Fenerbahçe otobüsü de Kadir Has tadına girmek üzereyken taşlı saldırıya uğradı. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Kıraç'tan nokta Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı camiye, liseli, üniversiteli, mektepsiz gibi bölmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmem çünkü biz bir bütünüz Galatasaray'ı büyüten mezunları değil Galatasaray mezunu olmayan taraftarlarıdır dedi. Spor haberleri aktarıyoruz Milliyet Gazetesi'nden. Son başlık aynı tarife Galatasaray'dayken Türkiye Kupası'ndan sonra de Voleybol 1. Ligi'nde de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı demiş Milliyet Gazetesi de Cimbom 5. galibiyetine uzanarak 3. sıraya yükseldi.
9: İşe giderken
1: İstanbul trafiğine bir kez daha göz atalım. İstanbul'da dün gece etkili olan yağmur nedeniyle bugün zemin ıslak ve bu nedenle de pek çok bölgede yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor d yüzde Florya Çoban Çeşme istikametinde kalan bir araç var yine de 100de Sefaköy Florya yönünde meydana gelen bir araç arızası da bölgede yoğunluk oluşturuyor sahil yolu Ataköy Bakırköy yönünde maddi hasarlı bir kaza var kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı Ayrıca d avcılar gümüş parsel gümüş, bala parseller yönünde de bir araç arızası meydana geldi. Köprülere de bakalım. Fatih Sultan Mehmet köprüsü Ataşehir itibariyle yoğun seyrediyor köprü girişine kadar. Ters yön daha akıcı sadece gişelerde başlayan bir trafik var köprü üzerinden sonra akıcı bir trafiğe bırakıyor yerini bu yoğunluk. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Libadiye katılımı itibariyle yoğun bir trafik var. Avrupa yakasına geçişte bir süre daha devam ediyor bu yoğunluk. Ters yönde Mecidiyeköy itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışından sonra oldukça rahatlıyor.
9: İşe Giderken
1: Ana dilde savunma hakkı ile ilgili düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Sermaye piyasası kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurularla ilgili tasarı da Genel Kurul'un bu haftaki gündem maddelerinden.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun ve kritik bir gündem bekliyor. Aylardır tartışılan ve ana dilde savunmaya imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı bu hafta Genel Kurul gündemine geliyor. Genel kurul öncelikle salı günü sermaye piyasası kanunun tasarısıyla mesaiye başlayacak. 150 maddeden oluşan tasarı temel kanun olarak 6 bölüm halinde görüşülecek. Tasarıyla idari ve mali özelliğe sahip SPK kurulacak ve merkezi İstanbul'da olacak. İMKB ve İstanbul Altın Borsası'nın yerine Borsa İstanbul kurulacak. Ülkiyeti İMKB'ye ait taşınmaz mal ve arsalar, eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin harcamaların finansmanında kullanılmak üzere TOKİ'ye bedelsiz devredilecek. Genel kurulda görüşmeleri yarım kalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların tazminat ödenerek çözülmesine ilişkin tasarının görüşmelerine de devam edilecek. Bu tasarının yasalaşmasının ardından genel kurul ana dilde savunmaya imkan tanıyan düzenlemenin görüşmelerine sahne olacak. Tasarıya göre sanık savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceği başka bir dilde yapabilecek. Ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle cezaevinde yalnız kalamayacak olanların infazı ertelenebilecek. Evli hükümlüler eşleriyle 24 saatlik görüşmeler yapabilecek. Tasarı görüşmelerinin tamamlanamaması halinde genel kurul cuma günü ve hafta sonu da çalışacak.
1: Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sanat, eğitim ve spor alanında başarılarıyla öne çıkan engelliler azimleriyle örnek oldu. Hepsinin ortak sırrı ise hayata küsmemek.
8: Askerlik yaptığı sırada mayın patlaması sonucu iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Yılmaz Yiğit spor azmiyle hayata tutundu. Ankara'da yaşayan genç protez bacağıyla atletizme başladı. Katıldığı koşularda iki birincilik madalyası kazandı.
4: İmkanlar sağlansa ben inanıyorum ki e, buradaki gazilerimizi hem spora teşvik ederiz. Yaralanan yeni gazileri şu an zaten takımlarımız burada çeşitli şampiyonlukları var. En azından atletizmle de çeşitli şampiyonluklar alacağımıza inanıyorum.
8: Bir başarı hikayesi de tokattan. Doğuştan bedensel engelli olan 20 yaşındaki Sare Aydın girdiği üniversite sınavında uzun yıllar fizik tedavi gördüğü Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Hedefi çocuk doktoru olmak. Buradaki e, doktorların bana davranışı bana bir e, heyecan
4: oluşturdu. Benim de böyle istek oluşturdu doktor olmaya karşı. Çünkü hani doktorun yüzündeki mutluluk, e, yani gülümseme karşıdaki hastaya çok e, yansıyor yani.
8: Ben de bunu yaşamak için hekim olmak istedim. Bursa'da 5 yaşındayken kollarını biçer kaptıran Ayşe Ilık da sadece ayaklarını kullanarak yaptığı tablolarla son 9 yılda 29 sergi açtı. Genç kızın sergilerinden birini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Engeller için Çankırı Karatekin Üniversitesi örnek bir proje imza attı. Uluyazı kampüsünün her metrekaresi engellilerin rahat hareket edebileceği şekilde tasarlandı. Tuvaletlerden asansörlere, dersliklerden sosyal tesislere kadar her şey engellilere uygun.
9: Engelsiz bir şekilde kampüste tahsil hayatlarını, eğitim öğretim hayatlarını devam etmeleri, ettirmeleri için elimizden geleni yaptık.
8: İstanbul'da da Kağıthane Belediyesi tüm sosyal tesislerindeki restoran menülerini körler alfabesine göre düzenledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelliler
1: için çalışmalarını hızlandırdı. Yasada öncelikle adı olmak üzere köklü değişiklikler yapılacak engellileri toplumdan soyutlayan düzenlemeler son bulacak.
8: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelliler yasasını sil baştan değiştiriyor. Halen özürlüler yasası olarak anılan yasanın adı değişecek, kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemede engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele ilkesinin kapsamı genişletilerek fırsat eşitliği topluma tam ve etkin katılım için erişilebilirlik ve her türlü istismarın önlenmesine ilişkin ek maddeler hazırlandı. Bakanlığın çalışması yasalaştığında topluma sunulan tüm hizmetlerin engellilerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi sağlanacak. Buna göre engelli çocuklar için artık ayrı oyun parkları, engelli bireyler için ayrı spor salonları, ayrı kültür merkezleri gibi soyutlanmış alanlar oluşturulmayacak. Bunun yerine mevcut oyun parkları, spor salonları ve benzeri sosyal kullanım alanları engellilere de hizmet verecek şekilde düzenlenecek. Bakanlığın çalışmasına göre bakım hizmetlerinde de kurumsal bakımın yerini toplum temelli bakım alacak. Böylece engelli bir kişi bakıma ihtiyaç duyması durumunda öncelikli olarak kurum içinde bakım hizmeti almak yerine herhangi bir evde özel olarak düzenlenmiş ortamlarda eğitimine, işine veya günlük yaşantısına devam edeceği şekilde bakım hizmeti alabilecek. Ayrıca 100 farklı kanunda geçen özürlü, sakat, askerlikle ilgili çürük sözcükleri de değişecek. Hacettepe
1: Üniversitesi'nin taksiciler üzerinde yaptığı araştırmada 10 taksiciden birinin alkollü araç kullandığı, yarısının ise emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı. Peki taksi şoförleri bu tespitlere katılıyor mu? İşte yanıtı.
6: 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor, Yüzde %50'si ise emniyet kemeri takmıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başkentte çalışan 250 taksi şoförüyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre şoförlerin %38,6'sı hiç alkol kullanmıyor. %15,4'ü ise daha önce alkol kullandığını ancak artık içmediğini söylüyor. Taksicilerin %35,6'sı ara sıra alkol aldığını söylerken %10,1'i ise alkollü araç kullandığını itiraf ediyor.
7: alkollü araç kullanıyor musunuz direksiyon başına hiç geçtiniz mi? Hayatta içmem almam. Alanlara da önermiyorum yani almasınlar.
4: Ya her meslekte olduğu ki bizim işimize çıkabilir ama bunu genelleme yapmak doğru değil. Zaten yaptıkları şey de doğru değil, o taksiciyle yakışmaz çünkü.
6: Araştırmaya göre taksicilerin %51'i de hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmıyor.
4: E, kemer takmıyorsunuz.
2: Yani ticarede
9: takside biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor. Müşteri valize oluyor, inmemiz gerekiyor.
2: Yani kemer kullanılırsa iyi olur tabi can güvenliğimiz için ama bizde takside zor oluyor.
6: Aynı araştırmaya göre taksi şoförlerinin ortalama çalışma süresi de standartların çok üstünde.
3: NTV Radyo. Yeni haftaya başlarken Yaşina Marmara ve Ege'de kuvvetli. Hiç kesimlerde de yağmur başlayacak. Ayrıca sert lodos etkili. Salı günü ise rüzgar Marmara'da karere dönecek ve sıcaklık kızla kış değerlerine inecek. İç ve doğu kesimlere yayılacak yağışlar salıdan itibaren yer yer kara dönüşebilir. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul yağmurlu 15-16 derece, lodos sert ama salı günü karayel ve soğuk hava geliyor. Sıcaklık 9-10'lara inecek, Ankara'da yağışlar başlıyor, lodos da çok sert. İzmir'de sağanaklar ara vermiyor, salıdan itibaren havada soğuyacak. Bursa sabah öğle arası, Adana ise akşama doğru yağış alacak. Marmara'da sert lodos ve yağmur var, ancak salıdan itibaren karayel'e dönecek rüzgar kışı getirecek. Salı günü yağmur Marmara'nın doğusunda şiddetli olurken Uludağ ve Kartepe kar yağabilecek. İç Anadolu'da sert lodos ve yağmur var. Salı günü havanın soğumasıyla beraber yağışlar gücünü arttıracak. Sıcaklık 6-7 derece inecek. Ege'de yağışlar bu haftada aralıksız devam edecek. Manisa, İzmir, Aydın, Mola boyunca yağmur daha kuvvetli. Lodos yine Çeşme, Kuşadası Fethi açıklarında fırtına hızına çıkıyor. Akdeniz'de gündüz başlayacak sanaklar akşama doğru güneydoğuyu da etkisi altına alacak. Salı günü yağmur özellikle Adana, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır şiddetli yağabilir. Doğu Anadolu'da yağışlar salıdan itibaren başlayacak ve havanın da soğumasıyla bu hafta yer yer kar şeklinde düşecek. Karadeniz'de Bolu-Samsun arası yağışlı. Doğu Karadeniz hala ılık 22 derece. Salı günü tüm Karadeniz'e yayılacak yağış özellikle Kartalkaya ve Ilgaz dağlarına kar şeklinde yağacak. İşe Giderken
1: Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Hatay Reyhanlı'ya bir tank ve dört havan topu mermisi isabet etti. Ağrı Doğu Bayezid'de mayına basan bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'de polis aracına ateş açıldı. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de her 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor.
0: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Saat 8'i 3 geçiyor. NTV Radyo'da İşe Giderken... Basın özetleriyle devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Milliyet manşette engelliye sokak eziyeti demiş. İstanbul'da tekerlekli sandalyede yaşamak, gezmek hala çok güç. Eftal Altunbaran tekerlekli sandalyede basketbol oynuyor, dans ediyor, maratona katılıyor. Ama İstanbul sokaklarında basit işlerde bile zorlanıyor. 23 yaşındaki Eftal'in lokantalara, bankalara, devlet dairelerine girmesi çok zor. Çünkü neredeyse hepsi merdivenli. Sokaktaki ATM'ler onun para çekemeyeceği kadar yüksek. Kaldırımlara çıkması için rampa az olsa az, olsa bile kaldırımlar tekerlekli sandalyeyle gezmeye izin vermeyecek kadar dar. Ulaşım araçlarında da eksikler çok. Özürlüler yasası kapsamında bu yılın Temmuz ayına kadar kamunun sorumluluğundaki yerler engelli erişimine uygun hale getirilecekti. Bu konuda çok az şey yapıldığı gibi yasada 2015 yılına er. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya masada ekonomi akıllarda Suriye kritik ziyaret bugün Vladimir Putin ve çok sayıda bakanın katılacağı Türkiye Rusya üst düzeyli işbirliği konseyi toplantısında ana gündem maddeleri teknoloji ve nükleer enerji arka planda ise iki ülkenin ilişkilerini gelen Suriye konusunda uzlaşma arayışı var. Hürriyet gazetesine bakalım. Nazlı Gül için özel emir diyor Hürriyet manşette. Özel hayatıyla ilgili hazırlanan dosya nedeniyle ordudan atılınca intihar eden Üsteğmen Nazlı Gül Daştanoğlu için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel devreye girdi. Bir çocuk annesi Üsteğmen Nazlı Gül Daştanoğlu... Kayseri'de 7 Kasım'da yaşamına son verdi. Evden silahını teslim etmek üzere çıkmıştı ama bir parka gitti ve beylik tabancasını kalbine doğruttu Ölümüyle büyük bir tartışma başladı. Tartışmanın merkezinde özel hayatın meslekten atılmaya ne kadar etki edebileceği, dosyadaki iddiaların iftira olup olmadığı vardı. Neden evlendiği, boşandığı, makyaj yaptığı dahi sorulmuştu Genel Genelkurmay Başkanı Özel'in talimatıyla karargâhtan gönderilecek özel ekip intiharı... ...araştıracak. Bir diğer başlık... ...Şirince'de boş yatak yok... ...Maya takvimine göre... ...21 Aralık 2012'de yaşanacağı... ...düşünülen kıyametten... ...etkilenmeyeceğine inanılan... ...İzmir Şirince... ...Şirince kıyamet gününe hazır... ...köydeki 165 yatak çoktan doldu... ...kapasite ek yataklarla... ...500'e çıkarıldı... İnanmasa da atmosferi yaşamak isteyenler... ...Şirince'ye akın ediyor... Fırsat tepti 1-1. Fenerbahçe-Kayseri ile berabere kalarak Galatasaray'la puanını eşitleme fırsatını kullanamadı. Haftanın kazananları Beşiktaş ve Antalya'nın 3 puan almasıyla Sarı Lacivertler ikincilikten dördüncülüğe geriledi. Vatan Gazetesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde afişli tecavüz davası demiş manşette. Üç kız öğrenci kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdükleri genci afişte deşifre etti. O afişi gören iki kız öğrenci de şikayetçi oldu. İsmail kazayla ölmedi. Yeteneksizsiniz yarışmasıyla Türkiye'nin tanıdığı İsmail Akça dün toprağa verilecekti. Ancak baba Hasan Akça arkadaşı aradı. abi komutanlara inanma İsmail'i onlar bitirdi dedi. Oğlumu cep telefonu yakalattı. Uzman çavuş vurmuş diyerek savcılığa başvurdu. Tören iptal edildi. Akça'nın naaşına ikinci otopsi yapıldı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine, Akşam Gazetesi'ne bakalım. Avukata gerek yok diyor. Akşam manşette Öcalan devletle müzakere dedi. İmralı ile Kandil arasında devlet girdi. Görüşme başvuruları 16 ayda 138. kez reddedilen avukatları Adullah Öcalan istemiyor. BDP milletvekilleri Öcalan'ın şimdilik avukatlara ihtiyaç yok, önemli olan müzakereler dediğini doğruladı. Sabah gazetesinden bir haberle devam edelim. Mahşette böyle abla eksik olsun başlığını görüyoruz. Okuma yazma bilmeyen kardeşinin kimliğiyle her suçu işleyen abla onu hapse bile attırdı. Bir abla kardeşine bunları nasıl yapar dedirten olay İstanbul'da yaşandı. Gasp, hırsızlık, uyuşturucu gibi birçok suça karışan Günay Nuş'tır daha fazla sabıkası olmasın diye akıl almaz bir yöntem buldu. Okuma yazma bilmeyen dört çocuklu kız kardeşi Gülay Yıldırım'ın kimliğini alan Nuş'tır her yakalandığında polise bunu gösterdi. Her şeyden habersiz hakkında suç daha oluşan kardeş bir hırsızlık davasından iki buçuk yıl ceza aldı. Geçiyoruz Haber Türkiye. İsrail para cezası kestediyor Haber Türk manşette Filistin Birleşmiş Milletler'de devlet statüsü aldı. İsrail'den misilleme geldi. Filistin'in 100 milyon dolarlık vergisini ödemiyor. Yeni Şafak gazetesi de manşette kimyasal korkusu demiş. Halep'teki kimyasal silah tesisi El Safir'de yaşanan hareketlilik dünyayı tedirgin etti. Muhaliflerin Şam-Halep arasındaki kritik noktaları ele geçirmesi üzerine Esad yönetimi silahları kendi kontrolündeki bölgelere aktardı. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Siyasi soykırım. Başlığını manşette görüyoruz. CHP'li Cihaner Ergenekon, KCK, Balyoz davalarının özgürlükleri boğduğunu söyledi. CHP milletvekili İlhan Cihaner, görülmekte olan bazı davaları siyasi soykırım olarak nitelendi. Cihaner, KCK, Ergenekon, Balyoz, Devrimci Karargah, hatta buna Red Hack davasını da dahil ediyorum. Tamamı istedikleri toplum tasarımını hayata geçirmek için özgürlükleri boan davalar. Yurttaşlarımızın bu tuzağa düşmeden yaşadığımız sorunun. Topyekun bir özgürlük ve adalet sorunu olduğunu görüp tavırlarını özgürlükten yana almaları gerekir diye konuşmuş. Bir başka başlık karar vekillerin, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın sözleri dokunulmazlıklar için grup kararı alınmaz başlığıyla yer almış, BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı olduğunu söyleyen AKP'li Ensari oğlunun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Arınç, her milletvekili işin bir yargı boyutunu bir de siyasi boyutunu düşünerek en doğru kararı verecektir. Vekillerimiz kendi düşünceleriyle oylarını gösterecektir dedi. Radikal Gazetesi'ne bakalım. İzmir'in Çernobil'i diyor Radikal Manşet'te. İzmir Gazi Emir'de kurşun üreten bir fabrikanın tonlarca zehri yıllarca kendi arazisine gömdüğü ortaya çıktı. Atıklar içinde eritilen nükleer çubuklar da var. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu atıklarda radyasyon olduğunu belirtti ve karantinaya alın uyarısı yaptı. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Toprak atığı kustu deniyor haberin ayrıntılarında. Son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakalım. Şiddet gören 11.000 kadın devlete sığındı. Şiddet ve istismara maruz kaldığı için devlete sığınan kadın sayısı her gün artıyor. ay her, her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kadın sığınma evlerine bu yıl 10.958 kadınla 2.338 çocuk yerleşti. Bu rakam geçen sene 8.610 kadın ve 3.360 çocuk olarak kayıtlara geçmişti. Saat 8.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştirecek. Putin İstanbul'da Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Görüşmede Suriye'deki son durum ve sınıra Patriot füzeleri yerleştirilmesi konularının gündeme gelmesi bekleniyor. Putin'in ziyareti 2010'da iki ülke arasında imzalanan Üst Düzey işbirliği Konseyi görüşmeleri kapsamında gerçekleşecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor. Ziyaretle ilgili bir süre önce açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski, Türkiye'den Patriot füze sistemi konusunda bilgi talep ettiklerini Putin'in de görüşmeler sırasında konuyu gündeme getireceğini söylemişti. Başbakan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede enerji alanında işbirliği konularının da ele alınacağı belirtiliyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın Libya ve Suriye konularında çifte standart uyguladığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Rasmussen, ne iki ülke ne de yaşanan krizler aynı dedi. Turkish Policy Quarterly dergisinin son sayısına konuşan Rasmussen, Suriye'deki durumla Libya'daki arasında önemli farklılıklar bulunduğunu söyledi. Libya halkını koruma konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunduğuna dikkat çeken Rasmussen, Suriye'nin komşularının ve uluslararası camianın dış müdahale çağrısında bulunmadığını dile getirdi. Rasmussen, Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. NATO'nun Türkiye'nin yanında olduğunu yineleyen Rasmussen, gerekmesi halinde Türkiye'yi korumaya hazırız diye konuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Suriye tarafından ateşlenen bir tank ve dört havan topu mermisi ilçeye düştü. Türk askeri sınırın diğer tarafından gelen ateşe aynı şekilde karşılık verdi.
8: Sessizlik bozuldu. Suriye tarafından atılan bir tank ve dört havan topu mermisi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Türkiye sınır yakınındaki harim kasabası ve muhaliflerin kontrolündeki Babul Hava sınır kapısından silah sesleri yükseldi. Ateşlenen bir tank mermisi Reyhanlı'daki okul inşaatının yanına düştü. <gülüyor> Etrafa dağılan parçalar nedeniyle okulun çatısında hasar oluştu. Bazı evlerin camları kırıldı.
4: Şiddetli bir ses, patlama sesi geldi. O, havli, o can havluyla çay kendini. Çaylı çıkar çıkmaz hemen yani tek kaçtım. Taş parçaları havadan uçuşurdu
8: askeri yetkiler ve polis bölgede inceleme yaptı. Kurtuluş, Bükülmez, Kuletepe ve Oğulpınar köylerine de havan topu mermilerinin isabet ettiği belirlendi. Meneci. Toplar düştükleri tarım arazilerinde geniş çukurlar açtı.
2: Allah'a şükür gündüz vurulmadı, gece vurulmuş. bu Çünkü gündüz vurulsaydı burada zeytin ağaçları zeytinlik toplayan arkadaşlar var. Yani Allah bulak olurlardı.
8: Sınırın diğer tarafından gelen ateşe Türk askeri yeni angajman kuralları dahilinde karşılık verdi. Reyhanlı 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı obüs bataryalarından belirlenen hedeflere top atışı gerçekleştirildi.
1: Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sanat, eğitim ve spor alanında başarılarıyla öne çıkan engelliler azimleriyle örnek oldu. Hepsinin ortak sırrı ise hayata küsmemek.
8: Askerlik yaptığı sırada mayın patlaması sonucu iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Yılmaz Yiğit spor azmiyle hayata tutundu. Ankara'da yaşayan genç protez ile atletizme başladı. Katıldığı koşularda iki birincilik madalyası kazandı.
4: İmkanlar sağlansa ben inanıyorum ki e, buradaki gazilerimizi hem spora teşvik ederiz. Yaralanan yeni gazileri şu an zaten takımlarımız burada çeşitli şampiyonlukları var. En azından atletizmde de çeşitli şampiyonluklar alacağımıza inanıyorum.
8: Bir başarı hikayesi de tokattan. Doğuştan bedensel engelli olan 20 yaşındaki Sare Aydın, girdiği üniversite sınavında uzun yıllar fizik tedavi gördüğü Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Hedefi çocuk doktoru olmak. Buradaki e, doktorların bana davranışı, bana bir
4: e, heyecan oluşturdu. Benim de böyle istek oluşturdu doktor olmaya karşı. Çünkü hani doktorun yüzündeki mutluluk, e, yani gülümseme karşındaki hastaya çok
8: e, yansıyor yani. Ben de bunu yaşamak için hekim olmak istedim. Bursa'da 5 yaşındayken kollarını biçer dövere kaptıran Ayşe Ilık da sadece ayaklarını kullanarak yaptığı tablolarla son 9 yılda 29 sergi açtı. Genç kızın sergilerinden birini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Engeller için Çankırı Karatekin Üniversitesi örnek bir proje imza attı. Uluyazı kampüsünün her metre karesi engellilerin rahat hareket edebileceği şekilde tasarlandı. Tuvaletlerden asansörlere, dersliklerden sosyal tesislere kadar her şey engellilere uygun.
9: Engelsiz bir şekilde kampüste tahsil hayatlarını, eğitim-öğretim hayatlarını devam etmeleri, ettirmeleri için elimizden geleni yaptık.
8: İstanbul'da da Kağıthane Belediyesi tüm sosyal tesislerindeki restoran menülerini körler alfabesine göre düzenledi. Evet.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelliler için çalışmalarını hızlandırdı. Yasada öncelikle adı olmak üzere köklü değişiklikler yapılacak. Engellileri toplumdan soyuklayan düzenlemeler son bulacak.
8: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engeller yasasını sil baştan değiştiriyor. Halen özürlüler yasası olarak anılan yasanın adı değişecek, kapsamı genişletilecek. Yeni düzenlemede engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele ilkesinin kapsamı genişletilerek fırsat eşitliği topluma tam ve etkin katılım için erişilebilirlik ve her türlü istismarın önlenmesine ilişkin ek maddeler hazırlandı. Bakanlığın çalışması yasalaştığında topluma sunulan tüm hizmetlerin engellerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi sağlanacak. Buna göre engelli çocuklar için artık ayrı oyun parkları, engelli bireyler için ayrı spor salonları, ayrı kültür merkezleri gibi soyutlanmış alanlar oluşturulmayacak. Bunun yerine mevcut oyun parkları, spor salonları ve benzeri sosyal kullanım alanları engellilere de hizmet verecek şekilde düzenlenecek. Bakanlığın çalışmasına göre bakım hizmetlerinde de kurumsal bakımın yerini toplum temelli bakım alacak. Böylece engelli bir kişi bakıma ihtiyaç duyması durumunda öncelikli olarak kurum içinde bakım hizmeti almak yerine herhangi bir evde özel olarak düzenlenmiş ortamlarda eğitimine, işine veya günlük yaşantısına devam edeceği şekilde bakım hizmeti alabilecek. Ayrıca 100 farklı kanunda geçen özürlü, sakat, askerlikle ilgili çürük sözcükleri de değişecek.
1: Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yaşlı havanın etkisi altına giriyor. Soğukla birlikte yurdun büyük bir bölümüne yılın ilk karı düşecek.
6: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece düşecek. Ani soğuma beraberinde yağmur, kar ve şiddeti rüzgar getirecek. Yurda yılın ilk karı hafta ortasından sonra düşecek.
7: Karlı karışık yağmur ve kar yağışları haftanın ikinci yarısında yurdun doğu kesimlerinde. Hafta sonuna doğru da yurdun batı kesimlerinin iç kesimlerinde yine Bilecik, Kütahya, Ankara'nın yükseklerinde Perşembe günü. Cuma günü de iç ve doğu kesimlerinin tamamında karlı karışık yağmur ve kar şeklinde olmaya başlayacak. Çok kuvvetli bir kar yağışı beklemiyoruz ama tabii mevsimin ilk kar olması sebebiyle hazırlıksız yakalanmamak önemli.
6: İstanbul'da kar yok ama şiddetli yağış ve fırtına var. Uzmanlar su baskınları konusunda uyarıyor.
7: Pazartesi günü itibariyle Avrupa yakasında, Salı günü itibariyle de şehrin tamamında, İstanbul il merkezinin tamamında beklediğimiz kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Lodos kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bu tabii Boğazda ulaşımda da Aksamalara sebep olabilir.
6: Uzmanlara göre soba zehirlenmelerine sebep olan Lodos'a da dikkat edilmeli. Ege'nin iç
7: kesimleri yine Bursa, Bilecik, e, İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde e, sıcaklık derecelerinin düşmesiyle birlikte Lodos'la birlikte yer yer soba zehirlenmesi riski devam ediyor. Pazartesi günü itibariyle buna da özellikle vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz.
6: Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli fırtına beklenen bölgeler arasında.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle devam edelim. Ayrıntılar NTV muhabiri Ercan Yür
9: Ankara gündeminin en önemli başlığı İstanbul'dan gelecek bugün şüphesiz. Çünkü İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı önemli bakanlar burada İstanbul'da önemli bir konu ağırlayacaklar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'da ertelediği Türkiye gezisini yapıyor ve bu gezide bazı önemli konular var. Bunların başında da Suriye geliyor. Suriye sınırına yerleştirilecek patriotlarla ilgili olarak. İran'dan sonra Rusya'nın da bazı itirazları vardı NATO savunma sistemi konusunda. Yine aynı şekilde ekonomi ile ilgili, enerji ile ilgili anlaşmaların imzalanacağını bu toplantılarda söyleyebiliriz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Heyetler arası görüşmeler var. Bakanlar bir araya gelecek. Ortak basın toplantısı söz konusu olacak. 3. üst düzey stratejik işbirliği toplantısı var. Tabii bazı bakanlar var dedik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Tarım Bakanı Mehdi Eker İstanbul'da Başbakan Erdoğan'ın bu programına katılıyorlar ve İstanbul'dan gelecek haberler bekleniyor. Ankara gündeminde neler var onlardan bahsedelim. Adalet Bakanı Sadullah Ergin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'le birlikte bugün bir programa katılıyorlar. Öğrencilerin hukuk bilincinin geliştirilmesiyle ilgili bir toplantı olacak. Tabi her iki bakan konuşulunca gündeme gelen konular BDP'lerle ilgili fezlekeler konusunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bir süreçle ilgili değerlendirme yapıp yapmayacağı konusu gündeme gelebilir. Yine aynı şekilde ana dilde savunmayla ilgili yasa tasarısının bu hafta mecliste görüşülmesi bekleniyor. Bu konuda bir değerlendirme beklenebilir. Yine aynı şekilde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den okullarda tek tip kıyafet uygulamasının sonlandırılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere verilen verilecek Yeni bir yanıt söz konusu olabilir. Bu konu ayrıntılarıyla takip edilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Çankaya Köşkü'nde programları var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini ve Türk Ocakları Derneği'ni Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek mecliste bugün bazı kabullere ev sahipliği yapacak. Meclis Başkanı 3 Aralık Dünya Özürler Günü nedeniyle özürlü dernekleri yöneticilerini kabul edecek ve orada bir konuşma yapması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara siteler esnafını ziyaret edecek ve orada gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Ankara gündeminden aktaracağımız son başlıkta ekonomi ile ilgili bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Gündemin ayrıntıları bunlar. İşe Giderken
1: İMKB 100 Endeksi Cuma günü 609 puan yükselerek tarihinin en yüksek kapanışı olan 73.058 puandan kapandı. Hisse senetleri %0.84 değer kazandı. Bu sabah dolar 1.78, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1714 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 99 lira. Cumhuriyet altın 662, çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varit. Fiyatı 111 dolar. İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. D% küçük çekmece Hacı Şerif yönünde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi bölgede. Yoğunluk artmakta. Yine de yüzde Mert Er Yan yol cevizli bay yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bir şeridin trafiğe kapandı. Bilgisini verelim. Bölgedeki trafiğinde yoğunlaştığını söyleyelim. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü yoğunluğu Ata şehirden itibaren etkili ve köprü giriş ne kadar da devam ediyor. Ters yönde trafik akıcı sadece etiler katılımı itibarıyla yoğun ama akıcı bir trafik var. Daha geride köprü yönünde metristen başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. Karayolları Mahallesi Tekstilkent yönünde de yoğun bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Bu yoğunluk çağlayana kadar da etkisini koruyor. Devamında ise Haliç'te Ayvansaray yönünde bir yoğunluk var. Ters yönde ise daha e, yoğun seyretmekte. Çoban Çeşme, evler, Merter devamında Topkapı hatta Ok Meydanı'na kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasına da bakalım. Şu sıralarda Gülsuyu'ndan Kartal Kavşağı'na kadar devam eden. Oldukça yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde Maltepe kavşağı Bostancı arasında da yoğun bir trafik var. Bu arada Kozyatağı Bostancı arasında kısa süreli bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Türkiye bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Hatay Reyhanlı'ya bir tank ve dört havan topu mermisi isabet etti. Ağrı Doğu Bayazıt'ta mayına basan bir kişi hayatını kaybetti. Bersin'de polis aracına ateş açıldı. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de her 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor. 8.38 saat NTV Radyo'da işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, okullarda serbest kıyafet yönetmeliğine yönelik eleştirilere cevap verdi. Dinçer, okullarda aileler arasındaki gelir farkının ortaya çıkacağı ve çocukların bundan olumsuz etkileneceği görüşüne karşı çıktı. Bakan Dinçer, serbest kıyafet sayesinde öğrencilerin kendini daha rahat hissedeceğini savundu.
4: Okul içinde zaten önlük giyse durumu kapatmış olsa bile... Zamanın çok daha büyük bir bölümünü okul dışında ve günlük kıyafetle getiren çocuklar arasında bir farklılık varsa onları görmediğini mi düşünüyorsunuz? Beni hayat daha da önemlisi okullarımızda aslında çok zengin olanla çok fakir olanın aynı okula gittiğini mi düşünüyorsunuz?
8: Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer kılık kıyafet serbestliği getiren uygulamada en çok dile getirilen eleştiriyi yanıtladı. Serbest kıyafetin sınıf farkını derinleştireceği iddiasına karşı çıktı. Bakan Dinçer'e göre serbest kıyafet çocuklara özgüven sağlayacak bir uygulama.
4: Ben bunun çocuklara psikolojik olarak rahatlatacağını, kendilerine özgüven geleceğini ve onların potansiyellerini açığa çıkarmayı teşvik edeceğini düşünüyorum.
8: Ve başörtüsü. Sebit ziyaret eden Bakan Dinçer, türbanın neden serbest bırakılmadığını soran bir gence yanıt verdi.
4: Türkiye süreç olarak her şeyin daha serbestçe yapılabildiği demokratik bir kültüre sahip olduğunda... Biz demokrasiyi daha fazla işselleştirdiğimizde... ...bu toplumda herkesimin talebi karşılıklı olarak yerine gelmiş olur, endişe etmeyin.
8: Milliyetin bakanı serbest kıyafet uygulamasıyla sıkıntıya giren tekstil sektörüne de değindi.
4: Biz yeteri kadar fırsat verdik. Daha henüz 10 aylık süre vardır. 10 aylık süre içerisinde zaten hazırlıklara yeni başlayacaklardı. Gelecek için herhangi bir maliyet ve küfet oluşturmadık. Dolayısıyla mevcut ellerinde ürün varsa... ...zaten o geçen yılın kararlaştırıldığı ürünlerdir.
1: Artık atanmak kadar öğretmen olmak da zorlaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı taslak çalışmasını tamamladı. Öğretmenler için yapılan kamu personeli seçme sınavına bir de alan sınavı eklenecek. Alan sınavında öğretmen adayları mezun oldukları branşla ilgili soruları da cevaplamak zorunda olacaklar.
8: Öğretmenler bundan sonra hem KPSS'ye girecek hem de branşlarıyla ilgili sınavdan geçecek. Yaklaşık 400 bin adayı ilgilendiren öğretmen alımına ilişkin yeni düzenlemede ayrıntılar netleşti. Öğretmen atamasında iki aşamalı sınav uygulaması ilk olarak Temmuz 2013'teki KPSS sırasında yapılacak. Adaylara genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri konularının yanı sıra mezun oldukları branşla ilgili sorular da sorulacak. Alan sınavı, rehberlik, din kültürü, Türkçe, beden eğitimi, İngilizce, görsel sanatlar gibi 17 farklı branş için hazırlanacak. Alan sınavının genel puanı etkisi ise %30 olacak. Yeni sistemle genel kültür ve genel yetenek %20'er, eğitim bilimleri testi ise %30 ağırlıklı olarak hesaplanacak. Taslakla ilgili son kararı ise Bakan Ömer Dinçer verecek. Milli eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de en çok rehberlik branşında öğretmen ihtiyacı var. Rehberliği din kültürü ve ahlak bilgisiyle İngilizce takip ediyor.
1: Türkiye 8 ay önce Zonguldak Çaycuma'da bir trajedi yaşadı. Filyoz çayı üzerinde çöken köprü 15 kişinin ölümüne neden oldu. Ancak 5 kişinin cesedine hala ulaşılamadı. Çay boyunca arama çalışmaları sürüyor. Yıkılan köprünün genisi ise yakın zamanda hizmete geçecek.
8: Zonguldak Çaycuma'da 8 ay önce selde Filyoz çayı üzerindeki köprünün yıkılmasıyla 15 kişi öldü. Olay sırasında kaybolan 5 kişiden hala haber yok. Arama çalışmaları Zonguldak, Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.
2: Nehir tipi olaylarda en uzun arama kurtarma faaliyetlerinden biri oldu. İş makinelerinin desteğiyle şüphelenen bölgelere yine belediye ekipleriyle birlikte bakılmaya devam ediliyor.
8: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Devlet Su İşleri, Karayolları ve Tercuma Belediyesi ihmale suçlanıyor. Dört ailenin davalarını üstlenen avukat Malik Uçar'a göre soruşturma yavaş ilerliyor.
7: Savcılık adli takibatı çok e, titizlikle yürütüyor olmasına rağmen idari makamlarca e, soruşturma izni konusunda sıkıntılar yaşamaktayız.
8: Çöken köprünün yenisinin yapımındaysa sona yaklaşıldı. Yeni köprünün çevresinde su taşkınlarına karşı önlem olarak bir de set inşa ediliyor. Köprünün en geç Şubat ayında kullanımı açılması bekleniyor. Türkiye Ziraatçılar
1: Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin'in çaya domuz kanı, bibere kiremit tozu, baklavanın fıstığına bezelye katıldığı yönündeki iddialarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık iddianın mesnetsiz olduğunu, düzgün üretim yapanları zan altında bıraktığını açıkladı. Denetimlerin yeterli olduğu vurgulandı.
10: Şekerlemelerin içinde domuz jelatini, tekstil boyası, hayvan yemi katılıyordu. Tatlılarda antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı kullanılıyor. İncirler hidrojen peroksitle ağırtılıyor. Bozuk, ezik ve kurtlu incirlerden incir lokumu ürünler yapılıyor. Kuru üzümler kurutulmadan önce mazota bulunarak haşerelere karşı önlem alınıyor.
8: Gıda hileleri tartışması yeniden gündemde. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin'in iddialarına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tepki geldi.
0: Bir ihtimaller manzumesi olabilecek şeyler burada yazılıyor. Herhangi bir olumsuzluk var ise bildiğimiz bunu ihbar edebiliriz. Bir takım afaki yaklaşımlarla bunları kamuoyuyla paylaşmak önemli riskleri beraberinde getirir.
8: Gıda ve Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol, gıda işletmelerine yılda 400 bin denetim yapıldığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla piyasadaki ürünleri tüketebileceğini söyledi.
0: Düzgün ahlaki üretim yapan işletmelerimiz zan altında bırakılıyor. Bu tür açıklamaların topluma fayda getireceği inancında değiliz. Domuz kanı karıştırılarak renk verilmesi ya da işte pul ya da kırmızı bibere kiremit tozu karıştırılması gibi. Siz böyle bir şey siz gördünüz mü?
8: İrfan Erol CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprağ'ın gündeme getirdiği, Rusya'nın Türk narenciye ürünlerini zararlı ilaç iddiasıyla gümründen geri çevirdiği iddiasını da yalanladı.
0: Rusya'dan herhangi bir pestisit kalıntısı yönüyle, zararlı yönüyle yapılmış bir tek bildirim yoktur. Eğer öyle bir şey ise ya bittiği ülkede ya da sınırda imha edilir.
1: Hacettepe Üniversitesi'nin taksiciler üzerinde yaptığı araştırmada 10 taksiciden birinin alkollü araç kullandığı yarısınınsa emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı. Peki taksi şoförleri bu tespitlere katılıyor mu? İşte yanıtı.
6: 10 taksiciden biri alkollü araç kullanıyor. Yüzde %50'si ise emniyet kemeri takmıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başkentte çalışan 250 taksi şoförüyle yaptığı araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre şoförlerin %38,6'sı hiç alkol kullanmıyor. %15,4'ü ise daha önce alkol kullandığını ancak artık içmediğini söylüyor. Taksicilerin %35,6'sı ara sıra alkol aldığını söylerken %10,1'i ise alkollü araç kullandığını itiraf ediyor.
7: Alkollü araç kullanıyor musunuz direksiyon başına hiç geçtiniz mi? Hayatta içmem almam. Alanlara da önermiyorum yani
4: almasınlar. Ya her meslekte olduğu oluyor ki bizim içimizden çıkabilir ama bunu genelleme yapmak doğru değil. Zaten yaptıkları şey de doğru değil. O taksiciyle yakışmaz çünkü.
6: Araştırmaya göre taksicilerin %51'i de hiçbir zaman emniyet kemeri kullanmıyor. E,
4: kemer takmıyorsunuz.
2: Ya
9: ticarede takside biraz şey oluyor, sıkıntı oluyor. Müşteri valize oluyor, inmemiz gerekiyor.
2: Yani kemer kullanılırsa iyi olur tabii can güvenliğimiz için ama bizde takside zor oluyor.
6: Aynı araştırmaya göre taksi şoförlerinin ortalama çalışma süresi de standartların çok üstünde. Başkentli kitap severler Ankara
1: Kitap Fuarı'nda buluşuyor. En çok satanlardan en az bulunanlara ve antika kitaplara kadar birçok çeşit meraklısına bu fuarda ulaşıyor.
6: Savdik diye bir kitap ama hala bulamadık. Dolaşıyoruz, dolaşıyoruz yok. Her yaştan okuyucuya her çeşit kitap. Ankara Kitap Fuarı kapılarını kitap severlere açtı.
4: Bizim kitaplar daha çok bilgi olduğu için e, milletin ilgisini daha çok çekiyor. Ve bilgiye meraklı insanlar daha çok geliyorlar.
6: Fuarda bilim kitaplarından çok satanlara, romanlardan güncel siyasi konularla ilgili eserlere kadar birçok kitap var. Değişik kitaplar, birçok yayın evi, görmek, tanımak. Ee, güzel tatlar şimdi bir şey yiyor. hemen daldım böyle. <gülüyor> Fuarda indirim kampanyaları da yapılıyor.
2: Beğendiğiniz, sevdiğiniz yücel kitaplar var. E bu kitaplara işte paranız olsun olmasın, yetsin yetmesin avnak durumunda kalıyorsunuz. Az okuyan bir toplumuz maalesef.
9: Fiyatlar biraz daha indirimli olabilirdi. Yani bir öğrenciye göre yani bütçesini bayağı zorluyor.
6: Nostalji sevenler de unutulmamış fuarda. saflarında standları var.
4: Fermanlarımız, beratlarımıza kadar. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki umumane kadınlarının resimlerinden... ...Trabzon'da basılmış Rumca bir kitaba kadar.
7: Ben de meraklıyım böyle şeylerle bizde de çok bunlardan bu eski resimlerden. Onun <gülüyor> için şöyle
2: bakayım diyorum. <gülüyor>
6: Ankara Kitap Fuarı 9 Aralık'a kadar Ato Kongrezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Fransa İmparatoru
1: Napolyon Bonaparte'a ait 200 yıllık mektup açık artırmayla satışı çıktı ve tahmin edilen miktarın 10 katından fazla bir fiyata alıcı buldu. Napolyon'un Kremlin'i ayın 22'sinde havaya uçuracağım mesajının yazılı olduğu mektup yaklaşık 200 bin euroya satıldı.
6: Fransa'da 1804'te kendisini imparator ilan eden ve 1814'e kadar iktidarını koruyan Napolyon Bonaparte'a ait bir mektup, Paris'teki açık artırmada beklenenin çok üzerinde bir fiyatla alıcı buldu. Bonaparte'ın Kremlin'i ayın 22'sinde saat 3'te havaya uçuracağı mesajını yazdığı, 10.000 lira 15.000 euro arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen 200 yıllık mektup 187.500 euroya satıldı. Mektup el yazmaları üzerinde uzmanlaşan bir müze tarafından satın alındı. Napolyon'un Rusya'ya yönelik başarısız işgalinden kalan 20 Ekim 1812 tarihli şifreli mektup o dönemde Paris'te bulunan Dışişleri Bakanı Hugh Bernard Mare'ye gönderilmişti. Mektup birkaç gün sonra Paris'te deşifre edilmiş olan metinle birlikte satıldı. Napolyon Bonaparte mektubunda Rusya seferinde yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor, Fransız ordusunun hastalıklar soğuk ve açlıkla boğuştuğunu ve Moskova'dan çekilmekte olduğunu anlatıyor. Fransız imparatoru mektubunda dediğini yapmış, ordusuyla birlikte Moskova'dan geri çekilmeden önce Kremlin'in duvarlarıyla kulelerini havaya uçurmuştu. Rusya yenilgisi Napolyon'un iktidarında da çöküşü başlatmış, iki yıl sonra imparatorluk tahtını bırakan Bonapart sürgüne gönderilmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da ünlü isimleri ağırladı. Obama sanatçılardan övgüyle bahsetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 35. Kennedy Center onur ödüllerinin sahiplerini ağırladı. Amerikan kültürüne katkıda bulunan sanatçılara verilen ödülün bu yılki sahipleri Dustin Hoffman, Led Zeppelin grubu, Talk Show sunucusu David Letterman, valerin Natalia Makarova ve blues sanatçısı Buddy Guy'dı. Törende konuşan Başkan Obama sanatçılardan övgüyle bahsetti.
4: Bu akşamın onur konukları yaşamlarını kazanmak için sanata yönelmedi. Sanatsız bir hayat düşünemedikleri için bunu yaptılar. Mesleklerine olan tutkuları onları zirveye taşıdı. Bu gece onlara teşekkür etmek için bir şans.
6: Barack
5: Obama konuşması sırasında Şubat ayında Beyaz Saray'da şarkı söylediği geceyi de hatırlattı.
7: Buddy.
4: <gülüyor> <gülüyor> Playing Sweet Home Chicago. Badi'nin bu salonda Sweet Home Chicago'yu çaldığı geceyi hiçbir zaman unutmayacağım. O ve birkaç kişi daha beni şarkıyı söylemeye zorladı. Bu işte çok da kötü değildim.
5: 1978'den bu yana dağıtılan Kennedy Center Onur Ödülleri, bazı çevreler tarafından İngiltere'de verilen şövalyelik unvanı ve Fransa'nın en yüksek rütbeli nişanı Légion d'honneur ile eş değer tutuluyor. İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce
1: gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün Türkiye yurt dışından beklediği bir konuğu ağırlayacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor. Başbakan Erdoğan'la görüşecek olan Putin'in gündeminde Suriye ve Patriot füze sistemlerinin olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca tüm yurdu yakından ilgilendiren bir konuyu hatırlatalım. Bugün itibarıyla Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yurdun büyük kesimi bugün ve önümüzdeki günlerde yılın ilk kar yağışını da karşı. İstanbul için bugün kar yağış uyarısı yapılmasa da şiddetli rüzgar ve yağmurun İstanbul'da etkili olacağı tahmin ediliyor. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo